0: Men nu er det jo snart påske, og så øhm, håber jeg, at vi kan forvente, så kan vi forvente, at det gode vejr bliver sig fast. Er det ikke sandt? Amen. Amen. Vi har tro for godt vejr. Vi har tro for solskin og varme, lige om lidt. Det går kun en vej. Det går mod sommer, det går mod lysere tider, det går mod varmere tider. Man kan sige, at det bliver kun bedre fra nu af. Øhm. Men påsken, det er jo mere end det. Det er jo mere end det gode vejr. Det er mere end solen, der skinner og varmen. Fordi den ligesom den indvarsler, at nu ved vi, nu går det mod sommer. Så og det er også sådan det centrale vendepunkt for hele verden. Har I nogensinde tænkt over det? Det var der, det hele, det ændrede sig. Det er det punkt, hvor den der spiral af elendighed, som syndefaldet skabte, blev brudt. Og det begyndte at gå den anden vej. Det var dag, Og så kan det godt være, at vi stadig kigger ud af, ud af vinduet. Jeg sad og skrev den her prædiken i går, og der var vejret omskifteligt, vil jeg sige. Så når jeg kigger ud af vinduet, så tænker jeg ikke, at det ligner sommer, det der, nødvendigvis. Og det kan godt være, at vi kigger ud af vinduet indimellem og kigger ud i verden, og så stadig ser elendighed. Stadig ser konsekvenserne af, at synden kom til verden. Stadig kan se, at det her, det er jo ikke godt. Ukraine, for eksempel, ligner jo ikke gudsred og himmelrød og sådan noget. Er det ikke sandt? Der sker ting dernede lige nu, som er meget, meget ubehagelige. Men ligesom, at vi nu kan sige, det bliver kun bedre med vejret. Det, det, nu bliver det godt, lige om lidt. På samme måde, kan vi sige, med de her syndens konsekvenser. Som vi sagde under corona, det bliver godt igen. Kan I huske det? Og så satte vi en regnbue på, og alt det der. Det bliver godt igen. Og påskens budskab er, at det bliver godt igen. Men inden vi når til påskens budskab, så skal vi jo så i dag, fordi at det er palmesøndag, så skal vi se, hvordan Jesus han sætter scenen til det her vendepunkt, hvordan han ligesom sætter rammen omkring det, der sker, og hvordan vi skal forstå det og hvad vi skal bruge det til. Og det gør han som bekendt ved at ride ind i Jerusalem på et æsel. Jeg kan ikke abstrahere fra æslet. Det kommer til at handle om æsler. Fordi jeg synes, æsler er det mest fantastiske dyr. Mit yndlingsdyr er et valros, og lige bagefter, så kommer æslet. Men han rider ind i Jerusalem på et æsel. For først at blive lovprist, og så bare sønderhavet, kort tid efter. Det, det, det er der, sådan der, ikke? Og vi skal læse fra Matthæus 21, vers 1-11, som er øh, beretning om, og jeg har taget med for jeres skyld. Oh, det gik stærkt. Nej, det kan I ikke læse alligevel. I må finde jeres bibel frem. Øh, Matthæus 21, vers 1-11. Der står sådan her. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved olieblævet, sendte Jesus to af disciplinerne afsted og sagde til dem, gå ind i landsbyen herover og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger om noget, skal I svare. Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete for, at det skulle opfyldes som et tal ved profeten, der siger, sig til sigernes datter, se din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel på et troldjørs Disciplerne, de gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følde og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Det store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, og andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen, og skarne som gik foran dem, og de, der fulgte efter, råbte, Hosanna, Davids søn, velsignet være han, der kommer i Herrens navn. Hosanna i det højeste. Da han nåede ind til Jerusalem, blev der røre i hele byen, og folk spurgte, hvem er han? Og skarne svarede, det er profeten Jesus fra Nazareth i Galilea. Det var beretningen om, hvordan Jesus red ind i Jerusalem. Og jeg kunne tænke bare at fremhæve tre pointer fra den her historie. Og det handler altså om, hvad Jesus er. Jeg har jo sagt, øh, lavet en overskrift, der havde set, at en konge kommer. Og Jesus, han er en ydmyge konge, men han er også en konfronterende konge, og han er menighedens konge. Og alle de her tre pointer, vil jeg prøver at trække frem af teksten. Og hvis vi starter med det her med, at Jesus er en ydmyge konge, jeg ved ikke, om det er meget tydeligt på skærmen deroppe, men det der, det er en mand, der rider på et æsel. Og der er ikke noget, der ser så, sejt, eller så lidt sejt ud, som at ride på et esel. Det er yndeligt. Jeg var inde og læse lidt om, hvem det var, der kunne finde på at ride på det Og efter Salomo, øh, så, så var der en rigtig, rigtig fin bestand af fuldblodsheste i Israel, er man ret sikker på. Og faktisk til den dag i dag, jeg har selv siddet på nogle af de her aftager efter araber, altså som, som i blodligner generation efter generation i Israel har været der. Øh, og og det, det er nogle rigtig, rigtig fine heste, ja, har jeg har jo selv reddet. Øh, så, så der var ikke nogen grund til at ride på et æsel, medmindre mindre man ikke havde råd til at købe en hest. Det var for de absolut fattigste for trældyrene eller, eller for oppakningen. Det var det de var til. Før Salmor, der var æsler en ting. Efter Salmor, not so much. Der var så man så mange heste til Israel på det tidspunkt. Og Jesus sendte jo et sindssygt blandet budskab ved at komme ridende som konge ind i Jerusalem. Det, det var en ting men at han gør det på et æsel. Fordi jøderne, de forventer jo en krigerkonge der skal jage romerne ud. Hvis vi lige prøver at tage deres, øh, hvad hedder det, øh, deres referenceramme. Sidst der var en, der red ind i Jerusalem. Der var det ham, der hed Judas Markabæren. Er der nogen, der har hørt om ham? Nej. Judas Markabæren, han var, han var en profet. Han blev faktisk sammenlignet meget en til en med Jesus. Øh, og han, øh, han der hedder det... Øh, han satte sig for at jage de daværende besættere af Israel ud af landet. Og havde faktisk relativt stor succes med det, og endte så med at lave en aftale med romerne til sidst, som så besatte dem i stedet for. Så det fik han ikke så meget ud af. Men han var den sidste, der red ind i Jerusalem, og han red ind sådan cirka sådan her. Det er overleveringen, ikke? En sejrende herfører på en hest, der red ind i Jerusalem og bliver kronet som konge og som frelser af Israels folk. Det var referencerammen. Det var det her, de forventede. Det var det her, de fik. Forventning, virkelighed. Forventning, virkelighed. Kender I det fra jeres række liv? <laughs> ja. Og alene det, at de lægger kapper ned, og at de lægger palmeblade ned og sådan noget, fortæller jo også, at at dem her, der i tildøblede Jesus, de forventede, altså palmebladet på jorden og sådan noget, det er jo et tegn på sejr, palmetræet er sådan et, et, et træ, der, der overvinder alle odds, der vokser de mest vanvittige steder, og det der med at lægge palmebladet ned er sådan symbol på sejr og kapper, det er lojalitet, overgivelse øh, til den, der sådan, ligesom får lov til at vandre eller røde på de her kapper, ikke? Så, de, så, så det er sådan en kongeting, det er sådan, vi forventer, at nu kommer der en stærk konge, som befrier os fra romerne. Men, men, men en konge i krig på en hest, eller på et æsel, ikke? Det må være det ultimative selvmord. Altså, det, jeg forestiller mig, hvordan det, det ville se sjovt ud for det første, men jeg tænker også, det er relativt håbløst. Og forklaringen er selvfølgelig, og det står der i teksten, Zacharias 9.9, hvor der står, set kongen konge kommer til dig ydmyg, ridende på det æsel. Og det aktive ord her er selvfølgelig ydmyg. At det her æsel, det udstråler bare ydmyghed. Det udstråler Trelle- eller tjenerkår, eller i hvert fald fattigekår. At man ikke opholder sig selv på den der måde, men at man udstråler noget andet. Og Jesus, han er jo ydmyg. Han er sådan set ikke beskeden. Jeg ved ikke, om I har læst nogle af de mere selvtillidsfulde tekster af Jesus. Jeg er verdens lys, ingen kommer til faderen uden ved vej. Altså, det er jo ikke sådan, at han siger, hvis I har lyst, så kan I godt få lov til at tro en lille smule på, ellers kommer I med alligevel. Det ved jeg godt, der er nogen præster og teologer, der begynder at arbejde i, at vi alle sammen skal i himlen. og sådan. Noget. Men, men han har jo så ret. Han siger, det handler om mig, og kun mig, og der er ikke andre veje end mig. Og det, du ved. Så han er jo ikke sådan selvudslettende på nogen måde, <laughs> eller beskeden, men han er ydmyg. Ja. Så det her med at ride på et æsel, det er at tage en tralsposition. Jesus rider ind i Jerusalem som en tjenende konge. Han er både konge, fordi han rider jo ind i Jerusalem. Det gør han. Han lader sig jo hylde. Men samtidig så rider han på et æsel. Han er en tjenende konge. Og så er der det her med tjenende lederskab. Det fremelsker lojalitet og tillid. Åh, den havde jeg ikke med. Øhm der er sådan en, en distinktion, når, når man arbejder med sådan en ledelsesfilosofi, at der er en forskel på en boss og en leader på engelsk. Det hedder mellem en chef og en leder. Der er en forskel på en chef og en leder. Fordi en, en chef, det er sådan en, man kalder det måledelse, ikke? Der kommer flaksen ind på kulturen og skider over det hele og så flyver ud igen. Ikke? Du gør det, og du gør det, og du gør det, og opfører det ordentligt videre. Det er en chef, ikke? Men en leder, det er en, der rejser mennesker. Det er en, der vandrer med mennesker. Det er en, som ser potentiale i mennesker. Det er en, som, som leder nogen hen mod et mål, Det er en, som involverer sig. Og det er virkelig det, der er, er med Jesus også. At han kommer som en tjenende komme. Han, han kommer som en, der vidderligt så tænkt sig at give sig selv helt for at møde hver enkelt af os. Virker analogien? Jeg ved det ikke. Giver det mening? En lille smule, måske. Godt. Og så er der det her æsel. Og et æsel, det er jo... stedet, Egenrådet. Og underholden i øvrigt også. Men jeg tænker, at den her egenrådhed og sådan noget, når jeg, når jeg, når jeg ser det æsel, så kan ikke lade være med at tænke, at det er simpelthen et billede på menneskets øhm, egenrådige og egoistiske natur. Altså, jeg tror simpelthen, vi er... Vi er en menneskehed æsler, som vil selv, og som kan selv, og som siger, det skal ikke sige Og så er der to muligheder med en genstridig hest. Man kan knække den, man kan tvinge den, eller man kan vinde dens tillid. Og der har jeg sådan en, en en historie fra mit eget liv, fordi der er nogen, der ikke ved det, men jeg har jo, jeg har jo reddet meget, faktisk. Jeg har faktisk været ansat til at tilvede hest, heste. Og på et tidspunkt, der var der på det her ridelscenter, jeg var på, der var der en, en hest, der hed Moondancer. Det var sådan en, 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 en lille araberrace, hvor det var gået galt med tilredningen. Så den var, den var fuldstændig altså, den var umulig at være nærheden af. Så den var i virkeligheden bare endt med, at den stod i spiltov, og så stod den ude på marken. Og så var det det. Man kunne ikke bruge den til noget, fordi den var... Den var uridelig, simpelthen. Og jeg synes, det var en fin hest, og jeg manglede, jeg manglede noget, som jeg sådan kunne selv kunne ride på. Så jeg sagde, Skal jeg ikke, må jeg ikke ride den? Og de grinede lidt og sagde, det må jeg gerne forsøge. Altså. Og det gjorde jeg så, og så tog jeg den her. Jeg havde god tid, så jeg, så træk jeg en tur rundt med den, og så, så gik jeg nogle tur rundt i halm med den, og så prøvede jeg at lægge mig lidt ind over den, mens jeg klappede den lidt og sådan noget. Og så brugte jeg, tror jeg, jeg brugte næsten et år på den her hest hver eneste dag gjorde jeg et eller andet med den her hest og efter et år der, der deltog jeg i noget undervisning sammen med nogle andre hvor jeg gred rundt uden sadel og det vil sige så har du ikke ret meget støtte så, så red jeg på munddanser uden sadel og den der hest den opførte sig som den skulle og de var sådan helt hvad sker der, der men jeg havde vundet dens tillid så var der en anden der tænkte hey, nu kan den jo rides, så kan den bruges og så kom der saden på dyret, og, og de redde, og så gav han den tre rap med pisken og noget spor og så blev den fuldstændig bastyrisk, og jeg kom aldrig til at redde på den igen. Jeg prøvede en gang, og da, da bukkespræng den så voldsomt, så jeg aldrig oplevede noget lignende, så røjer jeg af, og så turer jeg ikke mere. Og det fortæller noget om det der med, at, at det der med at vinde, til det er noget, man vinder, ikke? Det er noget, man fortjener på en eller anden måde. Og på at høre, Jesus... Han knækker ikke vores natur. Han forsøger ikke med pisker og spore. Han vinder vores tillid. Og der er en fyr, en dygtig, altså en super dygtig teolog, som jeg ser meget op til, som hedder Carson, som, som beskriver det her med, at æslets natur bliver forandret i det, det underlægges vores Herre Jesus. Der sker et eller andet myste. Det har I nogensinde tænkt over det. Forestil jer, at Jesus rider ind på et utilredet æselføl gennem en hulende folkeskar. Tag igen. Jesus rider på et utilredet æsel gennem en hulende folkeskar. Og han bliver siddet på hesten hele vejen. Enten så var han en formidabel rytter, hvilket der ikke er noget bevis for i Bibelen, eller også så sker der et lad med det her æsel. Æsels natur bliver forandret, når det bliver ond- I det, der underlægges Jesus som herre. Det er simpelthen mirakel, at han overhovedet overleder den ridetur der. Og på samme måde, så tror jeg, at vores syndige natur og vores oprørske natur, den bliver forandret, når vi underlægger os den ydmyge konge, når han møder os. Det her med at krone Jesus til konge i vores liv, er det eneste, der kan redde os fra den her æselnatur som vi har. Og Jesus på æsel, det bliver den ramme, hvor I... Jeg og vi kan forstå soms budskab, at kongen kommer for at betjene mennesket i dets yderste konsekvens ved sin død, ved sin sønnes død. Og så kan mennesket tillid føre for oprør imod ham, hvor sønnen bare får lov til at blive ved med at fordave os til en loyalitet over for ham, hvis vi tager imod ham. Og det tror vi på. Men vi tror også, vi skal tage imod ikke, at vi skal sige Jesus. Vi kroner som konge. Og det er det næste, vi skal snakke om, at Jesus han er en konfronterende konge. Hvis I lader mærke til det, så da vi læste teksten, så var der faktisk seks vers, en tredjedel af tekstmassen cirka, som beskriver, hvordan Jesus i iscenesætter det her indtog i Jerusalem. Er det ikke vildt nok? Det er ret meget faktisk af teksten. Og jeg, jeg, jeg læser det, eller forstår det sådan, øh, fordi jeg tror jo på at, altså jeg tror på, at det er Guds ord, det her. Og jeg tror på, at det er af Gud. Og jeg tror ikke, det er tilfældigt, at tingene står på den måde, de står på. Så han har let de mennesker, der har skrevet det her, til at skrive det på den måde, de har skrevet det på. Og det er fantastisk, at man både på den ene side tydeligt, tydeligt kan se, hvem det er, der skriver Altså hvis jeg tager de græske tekster, så vil jeg kunne spotte Lukas på en kilometers afstand, og Johannes endnu bedre, øh, bare på den måde, de skriver græsk på. Så det lugter langt væk af, hvem der har skrevet det. Men samtidig, så tror jeg også på, at det er skrevet lige nærmest på den måde, fordi Gud vil vide som Det har et formål, ikke? Så når, der, når den tredjedel af massen her er en beskrivelse af, hvordan han sætter det i scene, så tror jeg, det er, fordi vi skal forstå, at han sætter det i scene, jeg forstår sådan, at hvis han har Facebook, så havde han slået det vent op og lavet nogle teasers. Han kræver en kongens ret ved at udskrive et ridedyr. Han siger, herren, har brug for det. Han kommer lige fra et, et, fra et par ret store under, og så der bliver opvækket fra de døde. Det er sådan relativt voldsomt, og helbredelsen af den blinde Jericho, lige før det her, det sker, så medbringer han hele sit eget entourage. Faktisk, så har jeg en... Øh, det er en sidebemærkning. Vil I have den? en lille tanke, der er ikke har noget med det hele gør, Men det ser faktisk ud som om, og I kan jo gå hjem og prøve at læse efter, det ser faktisk ud som om, at dem der jubler, øh, dem der jubler, hvad hedder det, da han rejser ind i Jerusalem, det er dem, han er med. Så det er dem, der følger ham. Mens dem der råber korsfest ham, det var dem, der var i Jerusalem i forvejen. Så det ser faktisk... Man, jeg tænker altid det der med, at, at, at det er et voldsomt skifte. Altså, man går fra at ville krone ham til kongen, og så derefter... Korsfest om ikke, på meget kort tid. Men det ser faktisk ud som, jeg kan prøve at tjekke op på det, om det virkelig ikke er to forskellige befolkningsgrupper, og det er ligesom, om de første stikker halmen og på et eller andet tidspunkt. Nå, anyways. Han har sit eget entourage med for fra Betania fra Jeriko, faktisk hele vejen op fra, fra Galilea. Han har lavet Maria salve sig. Det der med at lade sig salve, Messias, betyder jo virkelig den salvede Messias og den salvede, det er jo kongen. Så han har jo vidderligt sagt, hej, jeg er kongen. Han har også accepteret, at den blinde kaldte ham Davids søn, som jo var det kommende kor, konge, ifølge profetierne. Og han rider ind på det her æsel for at opfylde Messias profetierne. Så altså, han får vinket med vognstang og sagt, det er mig, det handler om. Her kommer jeg. Jeg er kongen. Jesus bruger alle virkemidler for at tydeliggøre hvordan mennesker skal forstå ham. Og så er der to muligheder. Enten så modtager de ham som kongen, eller også afskriver de ham som tosse. Eller på en anden måde, Jesus arrangerer intotoget som en kron mig eller dræb mig happening. Crown me og kill me. Ikke noget valg derimellem. Og det samme, det gælder i dag, når vi møder Jesus. Han vil have os enten helt eller slet ikke. Prøv at forestille dig dig, som er gift. Sidder du ved siden af din ægtefælle. Prøv at lukke øjnene. Og så forestil dig, at du skulle dele din ægtefælle med en anden. Hvad? Nej, jeg vil da ikke. Det er fuldstændig vanvittigt at tænke på, at jeg skulle dele min ægtefælle med en anden. Fordi jeg er hendes, og hun er min. Er det ikke sandt? Og på samme måde er vi kristeligt brud. Vi tilhører Kristus. Og Kristus, altså faktisk, når man taler om afgudstyrkelse og, 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 og synd og sådan nogle ting, særligt i gammeltestamentet, så er der jo brugt et stærkt seksualiseret kærlighedsbrug omkring det. At vi hoveder med afguderne og sådan nogle ting, ikke? Og Gud, altså... Det, det, som i den danske bibel ofte bliver oversat med, at, 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 han, at han vredes, eller at han sådan er hævngærig, det handler om en sjalu-gud allermest. En gud, fra hvem det bliver taget, som han elsker højst. En, som tager hans hellige brud og øver vold på den. Og så må vi jo også forstå, hvor meget det smerter Gud, når han ser sin elskede skabning blive voldtaget af synden. Igen og igen og igen. Det er så voldsomt. Og den smerte og den vrede og den sorg, som det er for ham, vi er i bruget. Og han vil have os helt. Eller slet ikke. Han siger, vel nu bare. Og så nogle gange, så kommer der jo gode ting, værtslige ting, ting som fylder ting for os her i, her i verden. De kommer jo på en eller anden måde til at at dele plads med Jesus, eller fuldstændig tage pladsen fra Jesus i vores liv. Og det kunne være job, og det kunne være hobby, og det kunne være alt muligt. Der på en eller anden måde får lov til at overtage noget af det der hjerte, noget af det her... Det er også der er også noget som altså, der ting som er meget voldsomme penge er jo en af de helt store dividers. det der med at penge det som det er vores livs seksualitet kan være sådan en enorm det kan være sådan en total dealbreaker for nogen øh, tid hvordan vi bruger vores tid der, der er mange ting der sådan, ligesom kan gå ind og og overtage og det er jo gode ting som udgangspunkt det er dejligt at have penge så kan man købe noget men hvis det er det, der kommer til at styre, hvordan jeg prioriterer mit liv, så har det taget pladsen for det, der var vigtigst. Der står jo han om der, der står der, øh, fordi du er lunken, og hverken kold eller varm, så vil jeg udspyde dig af min mund. Det er en fantastisk ord, udsby. Øh. Og det er vilderligt, hvordan Gud han siger. Han siger, jeg vil have dig helt. Jeg vil have dig varm. Jeg vil... Altså mad kan være meget lækkert. Kold. Jeg kan godt lide det store kolde bord. Jeg synes også, det er lækkert med varm mad. Jeg er ikke sikker på, at lunken mad nogensinde bliver rigtig tiltrækkende. Så lidt mellem, imellem. Lidt for varmt til at være det kolde bord, lidt for koldt til rigtig Altså sådan en, en lunken brun sovs, der står og vibrerer. Ja. Jesus han gør krav på kongedømme, eller forkastelse i vores liv. Kronmark. Eller dræb mig. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har læst den her tekst. Det kunne være interessant. Det skulle I jo alle sammen gøre i virkeligheden. Hvor mange af jer har læst den her tekst med Nietzsche, der hedder Gud er død? Det skal I gøre. Det er, det er, vigtigt, øh, det er vigtigt at blive klog af. Æh, Nietzsche beskriver en tosset mand, som kommer løbende ind på kirkepladsen, øh, pladsen foran kirken og råber, Gud er død, Gud er død, og vi har slået ham ihjel. Hvad skal jeg da så gøre, når jeg nu står med en blod i i hænderne? Andet end selv at være Gud i mit eget liv. Og det Nisse, han beskriver, det er, hvordan den sekulære filosofi har fået erstattet Gud med mennesket selv. Og mennesket derfor selv er i en position, hvor det selv skal være Gud. Og så aner man kulturen af, hvor håbløst det er. Men det, der er fantastisk ved den tekst, det er, at i mindste, så ser han, hvad der er på spil, Han ser, at de har fået erstattet Gud med noget andet, og derfor gjort sig selv til Gud. Og det er jo lige netop det, vi gør. Når vi lader ting, som er Guds, tilhøre andre ting, så gør vi os selv til Gud. Og Jesus på æslet det er udfordringen til at krone ham som konge eller forkaste ham helt. Der er ikke noget mellempunkt. Så han er en udfordrende eller en konfronterende konge. Okay? Det sidste, jeg har lyst til at fortælle, det er, at Jesus er menighedens konge. I Matteus Evangeliet, som vi jo var i her, det starter jo med, at, han, at vi læser om Guds skrid. Han forkynder om Guds skrid. Han siger, at Guds skrid er kommet nær han helbreder. Han uddriver dæmoner. Og når Jesus han rydder ind i Jerusalem, så er det jo som konge. Men det er som konge over Guds rige. Og det var jo det, de ikke forstod. Og aldrig rigtig forstod, og det heller ikke forstod. Det forstod de engang. På den anden side af opstandelsen, der spurgte de igen, er det nu, du vil genopride riget for Israel? De fattede det aldrig. For langt senere i hvert fald. Men Jesus at konge over Guds rige og Johannes kapitel 18, der taler Jesus faktisk ret tydeligt omkring at at det skal være et andet rige et åndeligt rige han taler også i om at rive templet ned og vi genopbyggede på tre dage så taler han om sin krop sin egen krop ikke han, han taler om noget andet når han siger at Guds rige er kommet nær så var det jo ikke fordi han var ved at smide romerne ud så var det fordi at der var ved at ske noget nyt og ved Jesus når han var der når han gjorde de her under os noget, der var Guds til stede. Guds er et åndelig det er Guds rige på jord. Og kirken her er jo en del af Guds rige. Menigheden, når vi mødes, er en del af Guds rige, når vi bygger kirke sammen, når vi lovsynger sammen. Når vi får lov til at se, at mennesker fornyes, helbredes, når vi ser, at mennesker tager imod Jesus, så ser vi jo, hvordan rige vokser. Og det, som er vores mandat, og det, som er vores autoritet, det er sådan to ord, som jeg godt kan have det svært med, det ved I formentlig mange af jer. det ligger i, at vi har adgang til alt det, som er Guds rids kendetegn. Så alt det, som er kendetegnende for Jesu liv og gerning, har vi på en eller anden måde mandat og autoritet til i hans navn. Og det er rigtig dejligt, men først og fremmest, så er det væsentligt det her med, at vi som enighed er en del af Guds rid, at vi har adgang, eller vi alle har relation til kongen. Og det er udgangspunktet. Og derfor må det være sådan, at det er et tegn på Jesu tilstedeværelse, når kirken bliver begejstret. Jeg har det her citat med fra Spurgeon. Jeg kan helt vildt godt lide Spurgeon. Så derfor så tager jeg ind imellem nogle citater med. hvor Han skriver, at det er et tegn på til tilstedeværelse, når kirken bliver begejstret. I vores tid sønder vi generelt ikke i retning af at være alt for begejstret med hensyn til de åndelige ting. Vi har været i den anden grøs så længe, at lidt overdrivelse i retning af en en, en, en måske ikke vil være den værste af alle ulykker. I hvert fald vil jeg ikke frygte at prøve det. Og jeg synes, det er ret, altså, det, det er bare diplomatisk formuleret, ikke? Men det der med, at det er tegn på Jesus til sted, altså, når kirken bliver begejstret. Det er naturligt at være glad, når nogen vi elsker er omkring os. Når jeg kommer hjem fra arbejde og kommer ind i bryggerne, så så er det første, jeg jeg møder, det er sådan en firebenet klom glæde, der bare kommer fuldt loverne. Hen, og så bare, ja, og så ofte jeg, hej, lille ven, ikke? Lille Albert, der der kommer, og gerne vil sige hej til mig, og så råber jeg en og der er en hej, og så har jeg to unger, der bare siger, hej far Og der er glæde, fordi vi elsker hinanden. Altså, nogle gange, så er ungerne også sure, fordi der har en dårlig dag i skole, og sådan noget. Prøv at være med det. Men sådan overordnet set, så er det jo sådan, at hvis man elsker dem, man er omkring, jamen så er det naturligt at, at udvise en glæde, når man mødes og siger, hvor er det dejligt og at, at se dig igen. Og det betyder ikke, at, at der ikke kan være hårde tider, men det bærer Jesus også for os. Jeg kan godt lide, jeg ved simpelthen ikke, hvor det står inde i Bibelen, og jeg kan den kun i 87 versionen, eller 76 versionen, altså noget, Herren skal stride, stride for æder, men I skal være stille for Ham. Er der nogen, der kan huske, hvor det står? Nej, det er der ikke nogen, der kan. Herren skal støde for æder, men I skal være stille for ham. Det, det var en sang, vi sang i Luthers mission i også, kan jeg huske. Det her med, at Herren selv kæmper kampene for os. Der er også det her med, at Jesus græder over Jerusalem i samme omværing. Han siger, at oh, Gud selv har den for os. Jeg ved ikke, om I kender den her, øh, den her historie. Gør I det? Det ved jeg ikke. Der er en lille historie, Den lyder sådan her. Jeg drømte, at jeg gik langs med stranden sammen med Jesus. Og over himlen så jeg scener fra mit liv. For hver eneste scene så jeg to par fodspor i sandet. Det ene var mit eget, det andet tilhørte Jesus. Da den sidste scene af mit liv glimtede for mine øjne, så jeg tilbage på fodsporene i sandet. Eller mærket til, at mange gange på mit livs sti var der kun et par fodspor. Jeg lavede også mærke til, at det var i forbindelse med mit livs store kriser. Det bekymrede mig meget, og jeg spurgte herren om det. Jesus sagde, dengang jeg, mig for at følge, dengang jeg besluttede mig for at følge dig, at du ville gå. Jesus, du sagde, dengang jeg besluttede mig for at følge dig, at du ville gå med mig hele vejen. Men jeg har lagt mærke til, at der kun er et par fodspor gennem de vanskeligste tider i mit liv. Jeg forstår ikke, hvorfor du vil forlade mig de gange, jeg behøver dig allermest. Hvad svarede Jesus? Det var mig, der bar dig. Det, og det er jo ret fantastisk, ikke? Det her med, at Jesus bærer os. Og det tror jeg vildt lidt på. Og efterhånden, som jeg jo ligger over på mit liv, øhm, og jeg er jo en meget, meget retrospektiv person, så kan jeg se, at det er jo sandt. Det kan godt være, at det ikke altid følelsen når jeg er i det, og det er svært. Og jeg kan tænke, Gud, hvor er du? Men, men faktum er, at når jeg kigger tilbage, så bar han jo. Amen. Ja. Også det, kan jeg mærke, at vi har relation med ham, og at han selv græder for os, og at han bærer os gennem de svære tider skaber glæde. Det skaber altså en, en, en bund tryghed og glæde i mig. Så det er et meget naturligt tegn på Jesus til stedeværelsen, når kirken bliver begejstret. Og så stod der i den her tekst, hvordan deres lovsang, da han kom og ind i byen, det skabte røre i byen. Hvem er han? spørger de. Jamen det er Jesus for natret. Og jeg tænker, jeg kunne også godt tænke mig at se, at der var røre i Odense. Jeg kunne faktisk godt tænke mig, at der var så meget uro her, så det skabte røret derude. Og de spurgte, hvad sker der? Hvad har I gang i, man? Det synes jeg kunne være fedt. Og når kirken begynder at blive begejstret, så er det måske det, vi kalder vækkelse. Det kunne vi godt kalde det. Kunne vi ikke? Altså, der er i hvert fald noget, hvad der sker noget. Og så bliver verden omkring den nysgerrig. Det bliver synligt, at der er et eller andet, der kom efter herinde, som jeg ikke har. Og så lever vi jo i den her prædikernes bogland, ikke? hvor ligesom prædikeren jo der lykke alle steder og finder absolut ingenting sådan oplever jeg faktisk også at vores land er Jeg oplever at vi bor i en nation hvor vi har muligheden for at gøre stort set alt vi kan søge lykken i enhver retning vi vil og jeg tror der er rigtig mange der oplever at hvor de søger så var det bare ikke lige det der er et ønske efter at finde hvad er det gode liv hvad er det lykkelige liv hvad er den gode vej at gå så nysgerrigheden bliver en, en mulighed for at præsentere Jesus. Og kirkens begejstring, den har, kirkens vækkelse, om man vil har simpelthen sin rod i kærlighed til kongen Jesus. Som elsker os, som bærer os, som har os. Så det dobbelte resultat er, at Jesus bliver ophøjet og at mennesker kommer til tro. Så simpel. Så, nu skal jeg se, hvor langt bagud jeg er. Det, ikke så langt. det, der skete i påsken, det var kongen, der greb ind i vores verden. Vores konge. Og nu har jeg taget et uh, citat med, som jeg ikke længere er enig med, men som alligevel ruskede mig lidt, da jeg hørte det første gang. Og det er Stephen Furtick, han er præst i Elevation Church. Og han havde en prædiken, hvor han rofte sin fuld fuldkraft. We are not waiting for a move of God. We are a move of God. Altså vi venter ikke på, øh, at Gud griber ind i verden. Vi, vi, vi er Guds indgriben i verden. Så tænker jeg, vi er en del af det. Vi er med. Det, det kan jeg godt anerkende. Jeg, 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 det, det ser trist ud for Gud, hvis han er afhængig af, at det er os, der løser. Er det ikke sandt? Så, så, så vi er en del af det. Vi er med i det. Oh well. men, men, men vi venter ikke på, at Gud griber ind i verden. Vi er faktisk en del af Guds indrime i verden. Vi venter ikke på, at Guds rige kommer til verden, fordi vi er en del af Guds rige, som allerede er i verden. Er det ikke sandt? Og det hele, det starter med, at jeg overgiver mig til ham, som er kongen, og som er herre, som bliver konger, og som bliver herre, i mit liv, i tillid. At jeg igen og igen overgiver de ting, som jeg gerne selv vil kontrollere. Og det kan være, nu nævnte jeg, penge, det kan være seksualitet, det kan være tid, det kan være hvad som helst. Der er bare nogle ting, som på en eller anden måde får lov til at fylde mit liv, og som jeg gerne vil holde lidt fast på, som Gud helst ikke skal pille ved. Og der må være en stadig overgivelse af det. Og når vi gør det her, når vi har tillid til Jesus, og at han vil os det godt, og han gør noget godt i os, så vokser der en ny natur, der er så anderledes, og så begejstrende, at det vil skabe en nysgerrighed i mennesker omkring os. Nogle gange så tror jeg, at vi kan have så travlt med at finde ud af den rigtige måde at være kristne på, eller den rigtige måde at lave kirke på, eller du ved, metoder, eller vi kigger til andre steder, hvor der er nogen, der lykkes som Men prøv at høre, det er ret simpelt. Når Jesus arbejder i dit liv, og i dit liv, og i dit liv, så bliver du forvandlet til noget, som er anderledes, og som vil skabe en nysgerrighed. Jeg kan huske mine gamle forældre, de havde en campingplads, og der var ikke møder på den her campingplads. Det var en campingplads, de tjente penge på den. Og så kom der mennesker hen til mig og sagde, hvad er det, der er anderledes her? Vi kan mærke, at der er et eller andet, der er anderledes. Kan ikke fortælle os, hvad det er? Er det ikke ikke vanvittigt? At de kunne mærke, at på den her campingplads, der var et eller andet, der var anderledes. Så undres mennesker, og så siger de, hvem er han? Og så kan vi forgynde påske.